0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارح رحمه الله وأما قوله بل يؤمنون بالله بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ومن الإيمان بالله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم
0: قول ال... الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل تقدم الكلام على قول المؤلف رحمه الله تعالى وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهِ في كتابه العزيز وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وتقدم الكلام على قول المؤلف من غير تحريف ولا تعطيل والآن في قوله رحمه الله ومن غير تكييف ولا تمثيل التكييف هو الاخبار عن الكيفيه والتمثيل الاخبار عن المثل والمشابه تكييف الكيف تقول جاء زيد راكبا بينت كيف مجيء زيد جاء راكبا ما جاء ماشيا جاء زيد ضاحكا كيفية مجيئه انه كذا بهذه الصفه التشبيه او التمثيل تقول رايت زيدا مثل عمرو صاحبك يعرف عمرو ولا يعرف زيد فتقول زيد مثل عمرو توضحه له تبين له مثيله حتى يعرفه وهذا التمثيل والتشبيه والتكييف في حق المخلوق يصلح ان تقول فلان مثل فلان فلان مثل فلان في الطول فلان مثل فلان في القصر اما في حق الخالق جل وعلا فلا يليق التكييف ولا التمثيل والسؤال عن هذا بدعة لما قلنا بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال كثير من علماء السلف السؤال نفسه بدعة والسائل لا يخلو إن كان جاهل فيبين له ويقال لا يجوز مثل هذا السؤال ولا يسأل مثل هذا السؤال إلا المبتدعة أما إن كان غير جاهل عنده علم فنقول هذا السؤال بدعة والسائل مثل هذا السؤال مبتدع لأنه سأل عن شيء لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم الذين هم علماء الأمة وهم أحرص على العلم من كل أحد وعلمهم العالم بما يمكن أن يصل إليه علم مخلوق لا أعلم منه عليه الصلاة والسلام، لكن عقولهم وإدراكهم ومعرفتهم بالله جل وعلا جعلهم لا يسألون هذا السؤال، لا يسألون الكيفية، هذا من فقههم رضي الله عنهم وأرضاهم فأنت مثلا أحيانا تعرف فقه الرجل ومعرفته من سؤاله يسأل سؤال مهم تقول يدل على أنه طالب علم يسأل سؤال غير مناسب تقول هذا جاهل ولا ما يليق مثل هذا السؤال فالصحابة رضي الله عنهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية وهم يعلمون حقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بالله لكن فقههم وبصيرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم جعلهم يعرفون أن هذا لا يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم فمن دونهم باب أولى ما يسأل عنه لأن الكيفية السؤال عن الكيفية تتوقف على الإحاطة والرؤية فما يمكن أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يليق فلذا قال السلف رحمة الله عليهم من سأل هذا السؤال فقد ابتدع وحذروا منه والإمام مالك أخرجه من المسجد لأنه ابتدع وكان السلف يحذرون من أهل البدعة ولا يناقشونهم لأنهم يلقون الشبه التي قد تؤثر على العامة طالب العلم مثلا يرد الشبهة ولا يقبلها لكن قد يسمعها عامي فتؤثر فيه هذه الشبهة ولو بعد حين فلذا كان السلف رحمة الله عليهم ينابذون أهل البدعة يعني قد يخالطون صاحب المعصية ويناصحونه ويدعونه ويتألفونه لكن صاحب البدعة يحذر لأنه يلقي الشبه التي قد تؤثر على الإنسان في عقيدته فلذا قال الإمام مالك رحمه الله والسؤال عن هذا يعني مثل سؤالك أيها السائل المبتدع والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء وأمر به أن يخرج من المسجد هو قال كلمة عظيمة في الشر تفتح باب شر لأن العاقل ما يقحم نفسه في التعرف على شيء لا يمكن ان يصل اليه، ممكن يجتهد في بعض المسائل العلميه ويهتم بها ويسهر عليها ليل نهار حتى يدركها، ممكن مسائل علميه عويصه، لكن امور ما يمكن أن يخطر على البال أو يتصور عاقل أنه يدركها فيقف دونها لأن إدراك الصفة فرع عن إدراك الذات وهل يمكن مخلوق أن يدرك ذات الله تعالى يؤمن بوجود الله جل وعلا يؤمن بأسمائه وصفاته لكن ما يعمل ذهنه كيف هذه الصفة من صفات الله جل وعلا مثل ما قال هذا الرجل المبتدع كيف استوى ما يمكن أن يقال كيف استوى ولا يقال كيف سمع الله أو كيف بصر الله الجواب عن كل صفات الباري جل وعلا مثل ما أجاب الإمام مالك رحمه الله أنا سؤال هذا المبتدع الذي أمر به أن يخرج من المسجد لأنه ما يحسن التخاطب معه لأن فيه عامة وفيه طلبة علم صغار فما يمكن أن يخاطب ولا يليق أن يتخاطب معه لأنه يلقي الشبه ويؤثر على الحاضرين في عقيدتهم ويخرج لكن الإمام مالك رحمه الله أخرجه قبل أن يخرج منه شيء غير هذا السؤال
1: وقول المؤلف رحمه الله نعم
0: قوله من غير تكييف ولا تمثيل
1: وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين وليس المراد من قوله من غير تكييف انهم ينفون الكيف مطلقا نعم.
0: قوله من غير تكييف ولا تمثيل الفرق بينهما التكييف ان يعتقد ان صفاته تعالى على كيفيه كذا هذا محرم ولا تمثيل أن صفاته كذا مثل كذا وكلها محرم وبين التمثيل والتكييف عموم وخصوص مطلق كما تقدم لنا في التعطيل والتحريف فهنا نقول في التكييف والتمثيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل يكون مكيف لكن ليس ممثل أما الممثل فهو مكيف ممثل ومكيف وياتي ايضاح هذا ان شاء الله والخوض والدخول في التكييف والتمثيل من القول على الله جل وعلا بلا علم الذي خرنه الله جل وعلا بالشرك بالله في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا هو الشاهد من الآية عندنا فمن كيّف فقد قال على الله بلا علم وقال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم الشيء الذي لا تدركه ولا يمكن أن تدركه لا تدخل نفسك فيه ابتعد ولا تقل على الله بلا علم وما ورد علم عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بالقول بالكيفية وذلك أن معرفة كيفية أي شيء مخلوق أي مخلوق معرفة كيفيته تحصل بماذا؟ بواحد من ثلاثة أمور إما معرفته او معرفه نظيره او صفه عاقل صادق اذا وصفه لك عاقل صادق صرت كانك تشاهده عرفت كيفيته وايضاح هذا مثلا بيت زيد أنت دخلته واطلعت عليه من داخل وخارج ممكن في هذه الحال أنت عرفت كيفيته هل هو مبني من الطين أو من الخشب أو من الاسمنت والحديد هل هو جديد هل هو قديم هل شكله كذا لونه كذا إلى آخره أنت رأيته عرفت كيفيته. الشيء الثاني أن تعرف نظيره. ممكن أن تعرف بيت زيد لكونك تعرف نظيره، بيت زيد مثلا في الرياض وأنت ما جيته ولا تعرفه، فقال لك قائل: بيت زيد مثل بيت عمرو هذا الذي عندكم في مكة سواء بسواء عرفت كيفيته في هذه الحال لأنك عرفت أنه مثل ذا الحالة الثالثة وصف من عاقل صادق قال لك بيت زيد صفته كذا كذا كذا, كذا أصبحت كأنك تشاهده وهذه الأمور الثلاثة ذي كلها ما تتأتى في حق الله جل وعلا أبدا فالبحث في كيفية صفة من صفات الباري جل وعلا محرم وهو بدعة ولا يحسن التجاوب مع من يسأل عن هذا وإنما يرد عليه رد قوي كما رد الإمام مالك رحمه الله إن كان جاهل فهو يعطى درس من أجل أن لا يجره عقله فكره إلى التمادي في مثل هذه الأمور، وإن كان عنده شيء من العلم لكنه مبتدع، فيكون الرد على قدره لرد بدعته ولألا يلقي ما عنده من الشبه. المخلوق ممكن ان يدرك كيفيته لكن الخالق جل وعلا لا ولا يسأل عن هذا وهكذا في جميع صفات الباري جل وعلا من سأل عن الكيفية يرد عليه مثل ما رد إمام دار الهجرة رحمه الله قد يقول قائل مثلا كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر نقول له قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا هذا معناه معلوم واضح ويجب علينا الإيمان والتصديق بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم علينا أن نسأل كيف ينزل هذا لا ليس إلينا أي لنا الإيمان والتصديق بالمعنى والكيفيه ليست لنا ومن بحث عن هذا فقد تدخل فيما لا يعنيه لان الله جل وعلا على كل شيء قدير ومحيط بكل شيء ولا يليق ان نقول كذا او كذا او الليل مثلا يطول ويقصر او ليل في بلد نهار في بلد نقول قالنا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق في الحديث الصحيح ينزل ربنا كل ليلة حينما يبقى ثلث الليل الآخر فنقول آمنا وصدقنا وفهمنا معنى النزول لكن ما نفهم كيفية النزول ولا نتدخل فيه فالبحث في موضوع الأسماء والصفات اولا الواجب علينا جلي واضح والحمد لله والمحرم علينا هو الذي يضرنا في عقولنا وفي ايماننا وعقيدتنا اذا بحثنا فيه الله جل وعلا سميع سميع معنى سميع معنى واضح قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يسمع جل وعلا وهذا كل إنسان يعرف معنى الكلام فهم هذا وأدركه كيف سمع كيف السمع لا هذا محرم الله جل وعلا وصف نفسه بأن له وجه وجه الله معنى كلمة وجه هذه واضحة جلية لا إشكال فيها السؤال عن هذا بكيف هذا محرم وهكذا جميع صفات الباري جل وعلا سواء كانت صفات ذاتيه او صفات فعليه صفات ذاتيه كالسمع والبصر واليد وصفات فعليه كالاستوى والنزول وغير ذلك كل هذا يجب علينا الإيمان والتصديق بمعناها ويحرم علينا البحث والسؤال عن الكيفية وذلك أن السؤال عن الكيفية ممكن عن المخلوق تقول كيف زيد طويل ولا قصير مثل عمر هذا ممكن لكن تسأل بكيف عن الله جل وعلا لا هذا ما يليق الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن عندهم من العلم ما منعهم من أن يسألوا السؤال غير اللائق يعرفون كيف يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويسترشدون منه في الأحكام والسلف رحمهم الله قالوا في باب الأسماء والصفات أمروها كما جاءت بلا كيف قد يظن بعض الناس جهلا أنه يقول يقول اقرأها ولا تبحث في المعنى ولا في الكيف لا أمروها كما جاءت كيف جاءت؟ جاءت بعبارة واضحة جلية فافهم المعنى الذي فيها يجب عليك إذا ما أدركت الم... ما فهمت المعنى فكأنك عطلت الله جل وعلا من صفاته مثل ما يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر هذا شو الفائده؟ كلام مجانين أمروها كما جاءت والإمرار قراءتها وقراءتها تحصل يحصل بها فهم معناها فهم معناها ما نقرا حنا كلمات عاميه كلمات مثلا اعجبيه ما ندريش معناها نغيبها بالسنتنا ولا ونغددها بالسنتنا ولا ندريش معناها لا معناها واضح جاءت باوضح عباره الرحمن على العرش استوى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما سمع ويسمع إن الله سميع بصير بصير هل من يعرف الكلام والخطاب يخفى عليه كلمة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير هل يخفى معنى هذا؟ لا فمعناها واضح جلي فأمرها على هذا المعنى الذي أنت تفهم منها ويفهم غيرك ويفهم كل مسلم وفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة رضي الله عنهم ثم قال أمروها كما جاءت بلا كيف يعني احذر افهم المعنى لكن اجتنب الكيف ومر علينا في الدرس الماضي قوله فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى إلى أنهم يفهمون المعنى ما كانوا يقولون هذا فهمنا ولها معنى آخر ما نفهمه لا مفهوم كلمة لكن يفوضون في الكيف ما يكيفون ولا يقولون كيفية كذا أو مثل كذا تعالى الله. نعم وأما
1: قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يُسأل عنها بكيف.
0: يعني لا يسأل عنها بكيف ولا يقال على كيفية كذا في جانب صفات الله في حق المخلوق نقول جاء زيد راكبا كيفية مجيئه راكب جاء زيد ماشيا جاء زيد يزحف زحفا جاء زيد يهادى بين رجلين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقال في الصف إذا قال لك مثلا قائل جاء زيد إلى المسجد يهادى بين رجلين أدركت إدراكا حقيقي كيفية مجيئة ما جاء بسيارة ولا جاء ماشيا وحده ولا جاء يمشي على يديه ورجليه ولا جاء يزحف على مقعدته بل قال لك جاء يهادى بين رجلين عرفت عرفت الكيفية لأن هذه كيفية واضحة جلية هذا بالمخلوق ممكن الإحاطة بكيفيته لأنك تحيط به هذا الكيف بالنسبه للمخلوق تقول هذا بين رجلين تقول جاء زيد مثل مجيء عمرو عمرو انت اطلعت على مجيئه عرفته فقال لك ان كيفيه مجيء زيد مثل كيفيه مجيء عمرو سواء بسواء إذا قال لك هذا عرفتها عرفت الكيفية لأنك ممكن أن تحيط بزيد وبعبر واللي جاء أول واللي جاء أخير وممكن مثلان يشبه بفلان مثلا أما من لا مثيل له ولا شبه له ولا ند له فلا يسأل عن كيفية صفاته جل وعلا
1: نعم وأما التمثيل فهو اعتكاد أنها مثل صفات المخلوقين يعني في حق الله جل وعلا المنفي أنه التمثيل
0: يعني اتمثل صفاته بصفات المخلوقين كما تقول الطائفة المشبهة الضالة يقولون له يد كيدي ورجل كرجلي ووجه كوجهي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا
1: نعم وليس المراد من قوله من غير تكييف انهم ينفون الكيف مطلقا إيه انتبه لهذه
0: وليس المراد من قوله من غير تكييف انهم ينفون الكيف مطلقا ماذا ينفون ينفون ادراك الكيف أو الكلام فيه وإلا ما فيه صفة ووجود إلا له كيفية لكن نقول لا نعلم كيفية صفة الباري جل وعلا لا شك أن الاستواء له كيف لكن هل ندري كيف هو؟ تعالى الله، لا. فمعنى ذلك أنهم لا ينفون الكيف مطلقًا، لأن الموجود وصاحب الصفة له كيف، لكن كيف نحيط به وهو كيف المخلوق، وكيف لا نحيط به مع تحققه أنه لا بد من الصفة لها كيف. لكن لا نسأل عنه ولا ندركه ولا نستطيع إدراكه
1: نعم فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما لا
0: بد أن يكون على كيفية
1: لكن في كيفية
0: ممكن أن تدركها وكيفية لا يمكن أن تدركها وهناك أشياء غائبة عنا وهي مخلوقة ما نستطيع أن ندرك كيفيتها أبدا مثل العرش ومثل حملة العرش حملة العرش ما نستطيع وهم مخلوقون مثلنا بالخلق مخلوقون لله جل وعلا لكن لا نستطيع أن ندرك كيفية صفاتهم وكذلك العرش ما ندرك صفته لكن لابد له صفة له كيفية هو العرش له كيفية لكن هل ندركها؟ لا فما من موجود أو ما من شيء إلا وله كيفية لكن بعض الكيفيات نستطيع أن نحيط بها وبعض الكيفيات لا نستطيع وإن كان مخلوق
1: نعم ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه ولكن المراد أنهم ينفون العلم بالكيف
0: ينفي المرء علمه بكيفية صفة الباري جل وعلا يقول ما أدرك أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله أؤمن بالاستواء لكن لا أعلم كيفيته إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى والصحابة رضي الله عنهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنهم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدرك كيفية صفات الباري جل وعلا لا يعلم صفاته كيفية صفاته إلا هو سبحانه لكن معنى الصفة معلوم والحمد لله المعنى غير الكيف نعم
1: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال الشارح قوله ليس كمثله هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصدات
0: دستور أهل السنة والجماعة وهي مرجع وهي عمدة يصح أن تقول فيها كل هذا لأن هذه الآية آية عظيمة محكمة واضحة جلية جماعة النفي والإثبات حققها أهل السنة والجماعة وحرفها وعطلها المبتدعة طائفتان على طرفين نقيض وفي الآية رد على الطائفتين معا ودليل لأهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء هذا رد على من؟ على المشبهة الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطلة النفات ومجموعها دليل واضح جلي لأهل السنة والجماعة براءة من الطائفتين الضالتين ليس كمثله شيء لا يشبه شيء هذا رد على المشبهه المعطله يقولون نعم نحن نفينا الصفات حتى لا نشبهه بالمخلوقين فالمعطله يقولون اخذنا بقوله تعالى ليس كمثله شك فنفينا جميع الصفات مثلا أو بعضهم نفى غالب الصفات نرد عليهم بقوله جل وعلا وهو السميع البصير فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. لأنهم نفوا الصفات وفي هذه الآية إثبات الصفات لله تعالى نعم
1: فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات فنفى عن نفسه المثل النفي ونوه. بقوله
0: ليس كمثله شيء والإثبات في قوله وهو السميع البصير نعم فنفى عن نفسه
1: فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا النفي
0: مطلقا هذا تعطيل نعم
1: كما هو شأن المعطلة ولا إثباتها مطلقا كما هو إثباتها
0: مطلقا هذا تشبيه وتمثيل
1: نعم كما هو شأن الممثلة بل إثباتها بلا تمثيل إثباتها بلا تمثيل يترتب
0: عليه إثبات بلا تمثيل وتنزيه لله جل وعلا في قوله ليس كمثله شيء بلا تعطيل نعم
1: وقد اختلف في اعراب ليس كمثله شيء على وجوه اصحها ان الكاف صلة زيدت للتأكيد الكاف صلة زيدت
0: للتأكيد يعني لها معنى لكن ليست مجيء بها لانها اسم او نحو ذلك وانما هي زيدت للتأكيد كان والمعنى ليس مثله شيء جل وعلا نعم
1: كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل
0: ليس كمثل الفتى زيد زهير ليس كمثل يعني ليس مثل الفتى زهير قصده انه لا يوجد له مثيل في صفاته التي تميز بها في الفضائل ف مذهب اهل السنه والجماعه وسط بين مذهبين منحرفين والعاقل المدرك ببصيرته مع ادله السمع الوارده في الكتاب والسنه اذا تاملها وجد ان الوسط هو الخير الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة فالنفاة عطلوا الله جل وعلا من صفاته والمشبه شبه الله جل وعلا بخلقه وكما قال بعض السلف المشبه عبد وثناء والمعطل عبد عدم ما معنى هذا المشبه عبد وثن المشبه جعل معبوده شبيها بالمخلوقين وعبادة من هو شبه المخلوقين عبادة وثن عبادة سنم عبادة مخلوق تعالى الله والمعطل عبد عدم ما معنى عبد عبد يعني عبد لا شيء المعطل عطل الله من صفاته يعني كأنه غير موجود يقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر متكلم بلا كلام إلى آخر ما يثبت من الصفات لكن يثبت الأسماء دون الصفات فكأنه عبد لا شيء سميع بلا سمع كيف يكون بصير بلا بصر كيف يكون إذا كان بصير بلا بصر إيش معنى هالكلام هذا عبد شيء ما عبد شيء عبد عدما يعني لا شيء وأهل السنة والجماعة عبدوا إلها واحدا فردا صمدا سبحانه وتعالى ثم المعطل يقال له الله جل وعلا يصف نفسه بكذا وأنت أيها الشقي تأتي تقول لا أنزه الله عن هذا الله جل وعلا أثبت لنفسه هذا وأنت تقول أنا أنزه الله عما أثبته لنفسه ويقال للمشبه الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وأنت تقول له يد كيدي ورجل كرجلي ووجه كوجهي وسمع كسمعي تعالى الله والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وأنت تناقض الله جل وعلا في قوله والمتمسك بالكتاب والسنة يقول أؤمنوا بما جاء عن الله على مراد الله وأصف الله بما وصف به نفسه هو وصف نفسه جل وعلا لا أحد أعلم من الله بالله جل وعلا فهو يصف نفسه لنا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهو السبيع البصير الله لطيف بعباده تقول لا ما هو لطيف تعالى الله الله سميع بصير تقول ما في سمع ولا بصر فالفطرة والعقل السليم مع الأدلة النقلية من الكتاب والسنة واضحة جلية بحمد الله والفطرة السليمة تنساق معها وتستجيب لها لأن القرآن العظيم تنزيل من حكيم حميد والله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء ما ممكن شيء يحتاج إليه الخلق في أمور دينهم أو دنياهم في عقيدتهم أو سلوكهم إلا وقد بيّن بالكتاب منهما بيّن بالتفصيل ومنهما بيّن بالإجمال فصفات الله جل وعلا بينة واضحة جلية الواجب علينا واضح جلي وهو الإيمان بالصفة والممنوع عنا الذي هو الكيفية هذا لا نتعرض له ولا ندخل فيه وأكثر ما يحصل والعياذ بالله الزيغ من إقحام الإنسان نفسه في شيء ما كلف به يواخذ بهذا والعياذ بالله فيزيغ ويظل وينحرف عن الصراط المستقيم حتى ان بعض الكلاميين يتمنى عند الموت ان يموت على عقيدة عجائز نيسابور لانه من تلك البلاد لان عقيدة العجائز على الفطرة يؤمنون بما جاء في كتاب الله فيتمنى أنه سلم من هذا الخوض والدخول في الكلام بدون فائدة لأنه ما استفاد منه إلا الزيغ والانحراف والعياذ بالله ومنهم من يوفق في آخر عمره يتوب ويندم ويرجع إلى الله ويتأسف على ما فات من بحثه ونقاشه وأخذه ورده في مع أهل الكلام، ومنهم من -بالعياذ بالله- من يكون على ضلاله ويموت على شقائه، والعياذ بالله، ولا أسلم ولا أفضل من فهم المعنى والإعراض عن الكيفية المعنى واضح ما يقول الإنسان ما أدري وش معنى استوى ولا أدري معنى سميع ولا أدري معنى بصير لا يا أخي هذا واضح سميع بصير رؤوف رحيم عزيز حكيم معناها واضح جلي والحمد لله لكن سؤال عن كيفية لا لأن الكيفية يترتب عليها أن تكون ممكن أن تحيط بهذا الشيء الذي تعرف كيفيته ولا يمكن للمخلوق أن يحيط بكيفية صفة من صفات الباري جل وعلا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله